0: Saudações, amigos do TecMundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes, hein? O WhatsApp vai deixar você mandar mensagens para si mesmo sem gambiarras e também atender chamadas pelo Galaxy Watch. Já tem iPhone 14 Pro sendo vendido na China, só que na verdade são fakes rodando Android, e tivemos a confirmação pelo TSE de que quem quiser votar nas eleições desse ano vai ter que deixar o celular com os mesários, entre outras novidades quentes, hein? Deixa um like ligeiro no vídeo e bora para as notícias! Dando início às apresentações da IFA 2022, a HMD Global anunciou três novos celulares da Nokia. São eles o baratinho Nokia C31 e os modelos intermediários Nokia G65G e X30 g sendo o último um dispositivo um pouquinho mais premium, mas ainda no segmento intermediário. Em dois dos lançamentos, a empresa também passa a adotar a política polêmica de não enviar carregador na caixa. Para o Nokia C31, a empresa aposta em um design simples, mas resistente e durável. O aparelho tem a traseira de plástico, onde está a saída de som, e um leitor de impressões digitais próximo ao módulo de câmera, que fica na horizontal, no formato oval. Na frente, o aparelho tem bordas mais avantajadas que os outros modelos e um recorte no formato de U. Para a câmera frontal na tela de LCD de 6,7 polegadas com resolução HD. O Nokia C31 ainda conta com certificação IP52 e rádio FM, além de portas USB C e entrada P2 para fones de ouvido. Prometendo bateria para três dias, o dispositivo tem 5.050 mAh de capacidade e suporta carregadores de 10 watts, mas mesmo sendo um modelo mais básico, ele não traz o carregador na caixa. Para o Nokia G65G e também para o X30, a Nokia promete três atualizações do sistema operacional Android contra duas do anterior. Dos três modelos, o G60. É o único que vem com carregador na caixa, com 20 watts de potência. O Nokia X30 também faz parte da mesma política de atualizações de software. Para os dois aparelhos, em alguns mercados, a empresa pode oferecer até 3 anos de garantia. Para países da América Latina e Caribe, a garantia deve chegar até 2 anos. Ambos os modelos também trazem o chipset Snapdragon 695 5G. No quesito da bateria, enquanto o G60 tem 4.500 mAh de capacidade, o X30 tem 4.200 mAh. Vale lembrar que o X30 é outro lançamento recente que não traz um carregador na caixa, embora suporte carregadores de até 33W. Apesar da ficha técnica similar em alguns aspectos, os dois aparelhos se diferenciam bastante nas câmeras, na taxa de atualização. O tamanho e o tipo das telas, e no fato do G60 ter certificação IP52, enquanto o X30 já avança para o IP67, entre outras coisas. Todos os detalhes sobre os três lançamentos você encontra no site do TechMundo pelo link na descrição do episódio, então vai lá se você quiser saber informações sobre processador e tudo mais. Uma nova atualização da versão para testes do WhatsApp está permitindo a realização de chamadas diretamente pelos Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 e possivelmente outros dispositivos com o Wear OS 3. Vale enfatizar que o aplicativo não é instalado diretamente no relógio, tá? a atualização foi feita no WhatsApp Beta do celular mesmo, mas depois de instalada a versão mais recente, passa a ser possível fazer as chamadas pelo relógio compatível que estiver pareado ao smartphone com o app de mensagens atualizado. O está sendo distribuído em ondas para a versão de testes do WhatsApp e ainda não foi divulgado oficialmente. Então fica difícil saber quando será distribuído na versão definitiva do app para todo mundo. Conversar com você mesmo no WhatsApp sem precisar utilizar versões não oficiais do mensageiro ou apostar em outros tipos de gambiarras é algo que poderá estar disponível muito em breve. A capacidade de enviar mensagens para você mesmo é um recurso presente em outros apps, como o Telegram, permitindo usar o chat para armazenar mensagens e arquivos importantes, salvar endereços ou como um bloco de notas, entre outras coisas. No WhatsApp, ela deverá funcionar de uma forma bem semelhante, podendo ser adicionada facilmente ao escolher o próprio nome ao pesquisar pelos contatos no mensageiro. Essa funcionalidade foi encontrada em uma versão do WhatsApp Desktop Beta, dando a entender que a novidade também estará disponível futuramente para quem utiliza o programa no computador. O site informa ainda que a ferramenta estará presente nos apps para Android e iOS, mas sem uma previsão de data, por enquanto. Até esse momento, uma das maneiras de conversar com o seu número no WhatsApp é criar um novo grupo com mais uma pessoa e iniciar a conversa. Logo após, remova o contato adicionado, ficando apenas você no chat e aproveitando essa gambiarra para falar consigo mesmo. Com o lançamento confirmado para o dia 5 de setembro, os novos celulares Poco M5 e Poco M5s tiveram alguns detalhes vazados na página oficial da fabricante no AliExpress antes da estreia, de acordo com o My Smart price. Os dois modelos estarão disponíveis em três opções de RAM e armazenamento interno, 4,64 GB, 4,128 GB ou 6,128 GB. A versão padrão poderá ser encontrada nas cores amarelo, cinza e verde, enquanto a versão S terá as tonalidades azul, branco e cinza à venda. As imagens vazadas pela loja online mostram ainda alguns detalhes do visual da nova série da marca chinesa. Nesse quesito, o M5 adotará o tradicional entalhe em forma de gota, para abrigar a câmera de selfie, ficando a outra variante com a lente frontal e um recorte perfurado na tela. Vazamentos anteriores indicam que o POCO M5 terá display IPS LCD de 6,58 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. As especificações devem incluir o chip MediaTek Helio G99, câmera principal de 50 megapixels e bateria de 5.000 mAh com carregador rápido de 33 watts. De acordo com a publicação, o POCO M5S é um velho conhecido do público, pois trata-se na verdade de um Redmi Note 10S renomeado. Com isso, ele deverá trazer tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD Plus e 60 Hz de frequência. Processador MediaTek Helio G95, câmera quadruplana traseira com sensor principal de 64 MP, bateria de 5.000 mAh e suporte a carga rápida de 33 watts completam a ficha técnica. Já o sistema operacional é o Android 12, assim como no modelo padrão. Os preços da nova série Poco M5 serão revelados na próxima semana durante o lançamento oficial dos smartphones. O Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder encontrar não só muito conteúdo legal e cupons de desconto, mas também um grupo para poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia. Então fica ligado porque é muito interessante, viu? O link para saber mais e assinar baratinho está aí na descrição. O iPhone 14 Pro ainda não foi anunciado oficialmente pela Apple, mas alguns dispositivos que imitam a versão mais robusta da nova geração do celular da maçã já estão à venda na China, conforme relata o Mac Rumors. Apesar de visualmente muito parecidos com os originais, os modelos falsos executam um Android modificado para parecer com o concorrente iOS. Os clones do iPhone 14 Pro tentam espelhar a versão verdadeira ao máximo, caprichando em alguns detalhes. O entalhe em formato de pílula, uma das possíveis novidades da série é reproduzido neles, assim como o suposto conjunto maior de câmeras traseiras da versão Pro. Até mesmo a caixa do smartphone da Apple é copiada nas versões falsas do dispositivo, incluindo códigos de barra, adesivos e alguns acessórios para enganar clientes desavisados ou satisfazer aqueles que buscam ali uma forma mais barata de adquirir um celular parecido com o novo iPhone. As cópias do iPhone 14 Pro à venda na China podem enganar consumidores desprevenidos e até estão sendo utilizadas na aplicação de golpes antes do lançamento oficial. Cybercriminosos estão divulgando falsas ofertas do celular, prometendo descontos atraentes para quem adquirir o modelo na pré-venda. Além de perder o dinheiro gasto na compra, já que não irão receber nenhum produto, as vítimas podem ter as credenciais do Apple ID roubadas no processo, resultando em mais prejuízos. Fica de olho, hein? Cabe ressaltar que o lançamento do iPhone 14 e as suas variantes foi confirmada pela Apple para o dia 7 de setembro. Sabendo disso, é importante ter cuidado para não cair em golpes e fraudes explorando ali a nova geração do celular, que ainda não tem data prevista para chegar às lojas. De qualquer forma, fiquem ligados aqui no Tecmundo e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O Twitter finalmente começou a liberar testes públicos com o botão de editar postagens na rede social. A novidade ainda está disponível internamente, mas já é possível ver como a solução funciona na prática. Em uma publicação feita na rede social, o perfil oficial do Twitter disse que as publicações editadas finalmente vão começar a aparecer no feed das pessoas, ou seja, os usuários não precisam ficar assustados ao visualizarem o aviso de que um post foi editado, pois a ferramenta agora faz parte da plataforma. O botão de editar do Twitter permitirá que os usuários modifiquem posts realizados nos últimos 30 minutos após a publicação. As mudanças estarão disponíveis em um histórico dentro do tweet, que também contará com um símbolo indicando que o conteúdo foi alterado e o horário das modificações. Após um breve tempo de testes internos, a novidade será liberada ainda neste mês para os assinantes do Twitter Blue, a versão paga que não está disponível no Brasil. Uma estimativa de lançamento para todos ainda não foi divulgada pela plataforma. Eleitores que se recusarem a entregar o celular durante as eleições de 2022 não poderão votar. Em sessão administrativa realizada nesta quinta-feira, dia 1 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, alterações na resolução número 23.669, que incluem a obrigatoriedade de entregar o seu dispositivo ao mesário. De acordo com o artigo 116, fica proibido o uso na cabine de votação dos seguintes equipamentos celulares, máquina fotográfica, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Ao chegar na sessão, o eleitor ou eleitora devem deixar os aparelhos desligados à mesa receptora de votos, juntamente com o documento de identidade apresentado. Após entregar o dispositivo em questão e realizar o voto, ele será devolvido juntamente com o documento. Os eleitores também vão ser indagados antes de partir para a cabine de votação se ainda portam ou não algum dos aparelhos que nós mencionamos agora. Caso o eleitor ou eleitora se recuse a entregar seu dispositivo, eles não serão autorizados a votar. No parágrafo único do artigo também consta que, em caso de recusa, a presidência da mesa receptora constará em ata os detalhes do ocorrido e acionará a força policial para adoção das providências necessárias. Na mesma medida, o TSE mantém a proibição do porte de armas de fogo, ainda que haja autorização ou licença para a pessoa portar armas. O artigo 116B também aponta que poderão ser utilizados os detectores portáteis de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação. Caso o eleitor ou eleitora descumpram a decisão, eles poderão ser presos em flagrante por porte de arma. Aconteceu na história da tecnologia. Em 1 de setembro de 1979, a sonda espacial Pioneer 11 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a voar nas proximidades do planeta Saturno. A sonda foi lançada da Terra mais de seis anos antes e foi responsável pelas primeiras fotografias de curta distância do planeta, além da descoberta de novas luas e anéis. Se você gostou do nosso programa e pode se dar o luxo de ajudar a gente, que tá usar a ferramenta Valeu demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Techmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa, beleza? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para poder aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Techmi e aí de quebra você vai estar ajudando a gente também sem gastar Nada além do que você for gastar para comprar, se você for aproveitar a oferta, né, enfim. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa quarta-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela leobrjor. Continuem seguros, um abraço e eu vejo você na próxima.